0: Atenção, passageiras, passageiros e passageires. Bem-vindos a bordo da Nave Mãe. Ajustem seus fones de ouvido, o volume de seus devices e preparem-se para embarcar na nossa nave. Em
1: caso de desconstrução,
2: não entrem em pânico. Respirem fundo, apertem os cintos e boa viagem.
0: Salve, galera! Estamos aqui na, no episódio 4 da série Canábica da Nave Mãe, trazendo um pouco de informação e quebra de tabu né, para a nossa, nossa rede e pretendendo que essa informação fure a bolha e chegue em mais pessoas, porque é super importante esse debate. E hoje a gente vai fazer uma mesa virtual, né, hashtag fica em casa covid-19, cada uma na sua casa e a gente vai conversar com a Gabi, a Luna e a Natália é, falando um pouquinho sobre a perspectiva das três e antes da gente colocar cada uma delas para dar um salve aqui no ar a gente vai iniciar o nosso debate falando daquela notícia que a gente viu esses dias do, do jovem negro que foi preso né, por 10, 10 gramas de maconha e que acabou falecendo esses dias no presídio por conta do coronavírus. Então, a gente vai abrir o programa fazendo esse debate, que dá um gancho bem legal entre as três e acho que é uma coisa bem atual para a gente conversar, porque é revoltante. Então, bem-vindas às três. Quem quiser já puxar se apresentando... Faz uma apresentação rapidinha cada uma e aí a gente já começa a debater.
1: Bom, meu nome é Gabriela Arima, eu sou advogada da Rede Reforma, né? que é a rede jurídica pela reforma da política de drogas, é um coletivo antiproibicionista que já está alcançando aí oito ou nove estados, nós somos 23 advogados espalhados aí pelo Brasil. É, somos poucos frente a todo o problema que precisamos enfrentar aí no Brasil com a política de drogas, que é tão injusta e racista, né? Mas seguimos aí também como presidente do núcleo de álcool, outras drogas e saúde mental da OAB São Paulo e promotora legal popular pela União de Mulheres de São Paulo.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Luna Vargas. É um estou morando aqui no Canadá, mudei para cá, eu sou antropóloga, é, cientista social e trabalho aqui como educadora canábica, num dispensário, numa loja, né, numa empresa do mercado legal canadense. É, então eu vim para o Canadá para fazer uma pesquisa sobre o mercado de cannabis e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Bom, meu nome é Natália Oliveira, eu sou socióloga atuo com política de drogas aí há quase nove anos, na perspectiva de direitos humanos e combate ao racismo. Estou super feliz de estar aqui com a Gabi, da Reforma. Aliás, feliz de ter mais mulheres na Reforma. A gente sempre falava para o Brave, foi melhor, oh, cadê as mulheres? Muito feliz de ver cada vez mais mulheres frente à frente da Reforma. E um prazer também estar com a aluna que eu não conhecia.
0: E eu acho muito legal a gente estar tá fazendo esse programa só com mulheres, né, é uma coisa que todas vocês falaram, da importância do protagonismo da mulher nessa cena é, da política de drogas, da legalização, enfim, sensacional. Então, vamos começar falando desse caso do garoto negro preso com 10 gramas de maconha, ele foi preso em 2018 por portar um pouco menos de 10 gramas de maconha e ele faleceu agora, no sábado, 4 de julho, vítima do coronavírus lá em Minas Gerais. Né? O que, que a gente pode começar falando dessa notícia?
1: ela não é um caso à parte, né? Como todo mundo costuma, às vezes, tratar, a mídia sempre trata como se fosse um caso à parte, uma exceção, e a gente sabe que, na realidade, essa é a, é a regra do sistema carcerário brasileiro, né? A maioria das pessoas presas sem julgamento pessoas né, que precisa fazer o recorte de raça, que são pessoas negras, é, negras, pobres, pessoas jovens, né, tanto homens e mulheres jovens, as mulheres costumam ser mulheres que têm filhos, um ou mais filhos, e sempre né, a maioria dessas pessoas são presas por crimes relacionados à lei de drogas são por conta da, do porte da maconha, né? envolve a, a maconha, são apreensões de maconha. Então, isso não é uma exceção, isso é a regra e é exatamente esse o modo operando do Estado. Né? E aí é muito... a gente tem que colocar isso também em frente às né, outras tragédias que estão acontecendo no Brasil e as outras coisas absurdas. A gente está na mesma semana em que o Queiroz, o Laranja do Bolsonaro teve aí o benefício da prisão domiciliar, ele e a mulher dele, pelo ministro João Ricardo Noronha, do STJ, o mesmo ministro que negou todos os habeas corpus que caíram com ele. Há habeas corpus esses é, pedindo né, a liberdade de pessoas que estão no grupo de risco do Covid, e essa mesma, esse mesmo ministro resolve então conceder, tratar de forma diferente, seletiva, é, o Queiroz e, sua, e a sua esposa, enquanto todas as outras pessoas que também têm as mesmas características, mas infelizmente, infelizmente, não são laranjas né, do dito presidente do, do país. Então, são tratadas diferentes. Né? Então, a gente vê aí realmente duas situações que são absurdas, são desumanas, são uma clara violação aí, a direita, e a gente vê exatamente como funcione, funciona o sistema criminal no Brasil, né, em que se favorece os poderosos, os brancos, principalmente, é, e também, na prisão, um jovens negros, com pequenas porções de drogas, e principalmente pequenas porções de maconha, né, que é uma, droga, uma substância tão inofensiva, mas continua sendo criminalizada, e é isso, né? a tragédia que já pelo pelas instituições de direitos humanos muito Brasil, né? pelos pelos de direitos humanos humanos e isso tem sido muito No no começo da pandemia foram feitos diversos grupos aí de advogados uh, que estavam ali é, empenhados em diminuir a população carcerária por conta da pandemia, e a taxa de sucesso foi negativa, praticamente, né? Pouquíssimas pessoas, de fato, foram liberadas, pessoas que teriam todos os requisitos pela recomendação do CNJ, teriam é, todos ali né, os chequezinhos, para poderem não estar, não serem submetidas a esse risco de contaminação e não foram soltas. E aí, a partir a gente tem aí uma subnotificação do número de pessoas contaminadas dentro dos presídios, né, está realmente havendo uma chacina com relação a isso, as pessoas não estão falando, a mídia não está falando sobre isso, mas o, o índice de contaminação dentro dos presídios está só aumentando, né, então é uma, era uma tragédia anunciada, a gente já sabia, Tem assim como outras pessoas estão morrendo e isso não está sendo noticiado, né, mas desse. Desse jovem específico é, é realmente absurdo, porque são 10 gramas de maconha, né? O que são 10 gramas de maconha? É. Fala que é tráfico de drogas, 10 gramas de maconha, só isso de indício, sabe? É, é absurdo. É, e você fala, né, da,
0: do, do caso de Covid, e 800% de aumento já nos casos de Covid dentro dos presídios, assim. Então, é... E, e essas medidas do CNJ para rever as prisões,
2: ela deveria ser olhada, mas não é. Assim, quando o coronavírus começou a chegar no Brasil, as pessoas comentavam sobre as medidas de lockdown, do um monte de coisa acontecendo em outros países, mas eu sempre ficava acompanhando as medidas econômicas né de apoio ao lockdown, ao isolamento, etc., em outros países. E no Brasil, é, quando o coronavírus chega, várias pessoas começam a pensar sobre medidas sobre o coronavírus, as populações mais vulneráveis, e dizer, né, os presídios são tragédias anunciadas. E essas tragédias anunciadas, elas são tragédias anunciadas há muito tempo. Então, a minha questão é, por que com o coronavírus, né, o sistema deixaria de operar assim? Ele não deixou de operar assim, nem o coronavírus, inclusive, é um advento possível da gente romper com essas camadas de desigualdade no Brasil. Comentário mesmo.
3: Sim. Eu sempre acho importante também, agora que a gente tem né, essa onda de legalização no mundo e aqui né, dessa perspectiva do, da América do Norte que eu estou vivendo, é, eu acho importante também a gente pensar que esse caso, é, hoje no Brasil existem associações, existem remédios na farmácia é, e aí é mais um motivo de, é, disso ser assim um escândalo é, na, do meu ponto de vista, porque esse jovem, né, assim como todos os outros, né, que como você falou, Gabi, não é exceção, eles estão sendo presos por uma coisa que está sendo vendida na farmácia, por uma coisa que as associações estão distribuindo. Então, assim, não é, e com todo o conhecimento que a gente já tem, com países legalizados. Então, assim, se isso fosse nos anos 80, é, mas hoje não é assim, está é, sendo vendido na farmácia. E, assim, e outra coisa também que eu até fiz um post no dia que saiu, né? Que assim a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu vi essa notícia é, foi pensar como pode no Brasil hoje ter indústrias indústrias gringas e indústrias do Brasil, empresas no Brasil ganhando dinheiro com cannabis e não olhar para isso e não tipo pressionar o governo e não fazer campanha e não dar dinheiro porque você não pode estar dentro da indústria da cannabis. É, ganhando dinheiro e não dá suporte para isso. É, a gente tem que se reconhecer como indústria e se reconhecer como indústria é a empresa do marketplace, é quem está vindo, né, importando é, produtos e também quem está nas favelas, quem está preso. É a gente, a indústria da cannabis. Então acho que enquanto isso não ficar tipo muito claro dentro do Brasil, assim, que a indústria da cannabis ela é formada por todos esses atores e a gente vai viver essa injustiça. Assim. Eu fico realmente revoltada de ver gente no Brasil ganhando dinheiro com cannabis e com isso acontecendo e não ter nota. Assim, né? Nem tipo apoio de advogado, que eu acho que é o mínimo que devia ter para essas pessoas. Uma parte da empresa assim, é direcionada para isso, sabe? Para dar esse apoio. E aqui no Canadá é a maior, uma das maiores, né? a segunda maior do mundo, mas uma das maiores aqui, ela chama Aurora. Eu fui num, é, numa conferência aqui e o CEO dessa empresa gastou o tempo dele, né, muito bem gasto, porque ele passou meia hora falando que não tem como o Canadá estar tá legalizado, ganha, com uma indústria formada e ainda ter pessoas presas aqui por porte de cannabis. Uhum. E aí nos Estados Unidos também a gente tem um outro exemplo, é, que são a, a, algumas empresas, algumas dispensários nos Estados Unidos fazendo uma campanha gigante que chama The Last Prisoner, é o último prisioneiro, que é a campanha que eles só vão parar quando o último prisioneiro de cannabis sair das prisões. E aí eles recolhem dinheiro né de várias empresas da indústria, de pessoas que compram também, né de usuários, para poder é, dar o suporte para essas pessoas. e Inclusive, já tem algumas cidades, tipo Santa Clara, na Califórnia, liberou né, esses presos que são presos que têm pequenas quantidades, não é considerado tráfico, e eles também sem nenhum tipo de agressão, assim, não estavam armados ou não teve nenhum conflito. Então, é, eu acho que passou da hora da, da indústria da cannabis olhar para isso e eu realmente não consigo respeitar uma empresa que ganha dinheiro com isso acontecendo no Brasil. Então, isso é uma mentalidade do sistema. né As
0: empresas, mesmo as que trabalham com cannabis aqui no Brasil... É, elas têm uma visão de mundo talvez e não ainda uma visão de que é preciso uma, uma mudança na cadeia como um todo e que parte da, da sua receita obrigatoriamente deveria ser disponibilizada para os pro bônus com as pessoas que estão presas por porte como esse garoto, por exemplo como milhares de outras pessoas que estão presas aí por isso
2: a responsabilidade social, ela não é um da elite brasileira. Né? Nunca foi, porque senão a gente não teria esse processo absurdo ainda de abolição inconclusa, né? E mesmo multinacionais, é, nos seus países matriz, eles têm uma política para com é, os países países eles são matrizes, que a gente que entender cada um dos seus países, seus patriotas, consideram mais uma política em outros países, né, assim, uma escala industrial, em outros países que eles se beneficiam do proibicionismo, a responsabilidade social não vai ser a mesma tônica. Conheço assim, pouco de investimento em responsabilidade social, sejam das indústrias nacionais de qualquer setor ou gênero no Brasil, ou transnacionais, que dediquem investimentos sérios e reais para lidar com os danos do seu próprio negócio social. Eu acho que, quando a gente fala de indústria, a gente precisa ter uma cadeia produtiva. Ainda que a gente tenha um as pernistas internacionais investindo em aberturas de mercado, como tem acontecido no Brasil, isso necessariamente fora da regulamentação, a gente não pode chamar de uma cadeia produtiva que lé, permita a gente cobrar inclusive esse tipo de postura e é, responsabilidade social é, para, para com essas empresas, né, para a exploração das sociedade que é o Brasil, assim, Então acho que mesmo as, as marcas, as grandes marcas internacionais, não tem no mercado brasileiro de consumo qualquer, é, como é que fala Exploração de qualquer outro setor. Eu não vejo essa postura de responsabilidade social. É uma postura de exploração. Exploração, Sim. de explorar o que a gente mais se beneficia pelo Brasil e outros países da América serem países que estão na periferia econômica do mundo. E essas desigualdades promovidas por esses países que permitem posturas de pouca responsabilidade em trincação social por quem está nos, nos, nas grandes cadeias de produção e etc. É na verdade, uma manutenção
1: de privilégios que se põe, né? Não se investe em questões sociais, porque o que se interessa mesmo é a manutenção de privilégios, é a manutenção de empresas, né? E essas empresas estrangeiras que vêm para cá, quando a gente fala principalmente da, da indústria canábica, né, especificamente da indústria canábica, nós estamos sofrendo um processo de colonização ainda dessas empresas. né O Brasil está virando, na verdade, um escoamento de produtos estrangeiros, enquanto o Estado, ele... Tem... Promite de fortalecer exatamente essa questão da produção nacional, né, então a gente tem uma cadeia produtiva interna, sendo que o Brasil, a gente sabe que qualquer coisa que a gente plante aqui nasce, nasce bem, nós temos solo fértil, nós temos condições é, climáticas favoráveis e ainda assim o Estado prefere. Proibir, continuar proibindo uma produção interna, um cultivo interno para fortalecer realmente as, as empresas estrangeiras, né? Que ainda trazem produtos superfaturados para cá que a gente sabe que não são os mesmos preços praticados lá fora são preços maiores, então é, na verdade, uma manutenção aí de poder e de colonialismo, né?
3: É, e o pior que isso é entregar a indústria da cannabis de bandeja para a indústria farmacêutica, né? Que é o que não acontece aqui no Canadá, por exemplo, que aqui é, hoje você vai numa. qualquer farmácia você não tem produto de cannabis na farmácia ainda. Então, assim, já estamos no segundo ano né, da legalização é a indústria da cannabis, por isso que eu, eu até escrevi um texto sobre isso falando que a indústria da, o título é indústria da cannabis não é indústria farmacêutica. E um dos motivos toca nisso, né, que eu tava falando, porque assim, eu acho que vai para além da responsabilidade social. Assim, porque como, como né, a cannabis vem com todo esse histórico, né, de proibição, do proibicionismo, cara, quase um século. Essa é a hora que quem tá ganhando dinheiro deve isso. Então não é nem tipo na nível de responsabilidade social, eles devem isso para quem sofreu. então que é que é essa coisa, né, da justiça, né? Por isso que eu acho que a indústria da cannabis era é um pouco diferente do resto das indústrias por por essa questão. Ou ela é. deveria
1: ser, né? Pois é. Eu queria já aproveitar e te fazer uma pergunta sobre o mercado aí do Canadá. Você já falou um pouquinho da, da Aurora, que tem se preocupado com, essa, com, essa, com a questão da reparação histórica, né? E nos Estados Unidos a gente sabe que tem a Associação de Indústria de Empresas Canábicas, né? Que é a... eu não lembro a sigla dela... Mas eles recentemente fizeram várias políticas do tipo isentar de taxas associativas as empresas que são de pessoas pretas, né? E aí dá outras facilidades, outros benefícios. Isso é uma forma de fortalecer a empresa dessas, dessas pessoas. Você vê essa preocupação, para além da Aurora, do mercado canadense no geral? E qual que é a sua opinião com o mercado aqui no Brasil? Que a gente sabe que se importa muito pouco com
3: isso, né? Eu trabalho num dispensário e o dono, ele é negro, é um dos poucos aqui, tem uma mulher que eles chamam de people of color, que é pessoas de cor, que aí inclui também que tem uma mulher que ela é indiana, é, que entra também, né, e quando é latino é brown, que também entra. É, na categorias minoritárias, digamos assim, né? Eu vi um dado recente mostrando que essas minorias dentro da indústria da cannabis ela, ela ocupa 8% da da indústria dos Estados Unidos. Ou seja, é nada, né? Aqui aqui em Vancouver mesmo a gente tem que é diferente um pouco, né, da realidade racial dos Estados Unidos, o Canadá é um pouco diferente pela proporção de pessoas e também pela imigração, mas aqui são muito poucas as empresas. Tem sempre umas campanhas né com as pessoas assim de compre cannabis de mulher, compre cannabis de pessoas pretas, de empresas é, que o CEO são pretos. Só que isso é uma questão que não muda a estrutura, né? Por isso que o importante é ter incentivo do Estado. E aí isso é uma coisa que já que depois dessa pandemia racial, né, que a gente tá vivendo nos Estados Unidos aqui, eles re vão reformular, né, e aí eles estavam, in inclusive, querendo introduzir, tipo, coisas como só as empresas é, de CEO negros vão poder fazer o delivery durante os próximos cinco anos, porque aí você tá dando vantagem estrutural, né, no, na estrutura da... porque, assim, só a gente fazer, né, ser militante, querer comprar, isso não vai mudar o cenário, né, então eu vejo que, que se a gente não tiver ação assim é, na forma de lei ou de incentivo de cotas né, nesse caso assim de promover essas empresas e de dar vantagens fiscais e esse tipo de vantagem é, a gente não vai conseguir mudar é, essa realidade né sim com certeza
1: as pessoas têm essa impressão de que as coisas estão muito para frente até na questão da reparação histórica mas a gente quando a gente analisa os dados mesmo por exemplo, em Nova York. Nova York já regulamentou o cannabis acho que três vezes na, durante a sua história, assim. E mesmo assim, o índice de pessoas e aí pessoas presas, presas por ano por conta de postos de maconha é gigantesco. Coisa de acho que 8, 8, 80 mil ano na cidade de Nova York. Então, assim mesmo num país em que vários estados legalizaram regulamentaram, estão mais coniventes com a questão da cannabis medicinal, que seja só ainda assim você vê um alto índice de pessoas negras presas né, então você vê o quanto na realidade, quando a gente fala da questão da legalização é, a legalização ela é ótima ela pode reduzir inicialmente o número de pessoas presas, tanto no Brasil ou onde for, mas o estado que é um estado racista que ainda busca essa essas pessoas, especificamente essas pessoas para retirá-las da sociedade ainda vai buscar outros tipos de artifícios, outros tipos de justificativas para continuar prendendo as pessoas né? então mesmo em... para frente essa questão do racismo estrutural e essa questão da reparação histórica não andou nada, né? ela não é discutida
3: é muito doido, assim, que os Estados Unidos, como é ainda na federal, né, são vários estados que cada um decide a forma, né, de, de legalizar a cannabis, você pode, você tem exemplo de tudo, inclusive, exemplos esdrúxulos, tipo a, a cannabis recreativa da Flórida, eles estão querendo legalizar, você tem que ter 30 anos de comprovação de uma empresa idônea, quem Vai ter 30 anos, é, você, e aí então, tem um outro estado querendo é, que seja passado de pai para filho. Então imagina é, como, vai, como é que assim, alguma pessoa, né, tipo, sei lá, que não tem todo esse background, todo esse investimento vai conseguir abrir uma empresa de cannabis. Então é, é uma loucura.
0: Estamos falando de reparação histórica. Cara, a sociedade tem uma dívida. Gigantesca que vai para muito além da cannabis com relação à reparação histórica, né? A cannabis é só um dos vieses aí desse projeto de genocídio da, da galera preta. Exato, exato. A gente tem a Natália aqui, ó, para falar mais sobre
2: exato. isso. Qualquer processo, a Verino me perguntou se é possível a gente ter uma solução única, né, para essa questão da guerra às drogas. Eu sempre falo sobre os pontos de partida. Qualquer reforma da política de drogas, ela precisa estar comprometida com acabar com a guerra que promove danos. Então, quando você inverte a lógica, a gente precisa primeiro conseguir construir um ponto de partida no qual a sociedade entenda que a guerra às drogas ela é mais nociva do que a não existência da guerra às drogas para a gente lidar com essa questão. Então, os processos que eles devem partir de uma lógica de pacificação e reparação social causada por essa guerra. E aí a partir disso a gente consegue pensar medidas é, regulatórias, né, seja para cannabis ou para qualquer outra substância. E o grande lance é que existe um dispositivo capaz de ajudar nesse processo, que é uma presença forte do Estado. Qualquer lugar que o Estado se ausente, ainda que intencionalmente, para que deixar que a própria indústria regule ou legisle sobre a exploração dessa substância, é um Estado que está sendo omisso nesse processo para com a sua população, né? que é o que fica acontecendo aqui no Brasil, né? a indústria farmacêutica é, pressionando com tudo em relação à regulação e etc., pelo menos da medicinal, e a gente vê o Estado é, não fazendo, esse, aproveitando isso para fazer um debate sobre outras formas de exploração da cannabis que não seja só de interesse dessa indústria farmacêutica.
0: Sim. O que mais, gente, vocês gostariam, assim, de trazer?
1: Eu, na verdade, queria fazer uma pergunta para o mas foge um pouquinho do que a gente está falando da indústria. Mas hoje, o Anderson França, eu não sei se vocês sabem quem que é, ele é um jornalista que, enfim, ele teve que se refugiar para fora do país quando o Bolsonaro ganhou, porque estava recebendo, tava recebendo muita ameaça de morte, mas é um jornalista negro. Se eu não me engano, ele, ele, ele é carioca, não se eu não me engano ele é da Maré, e hoje ele fez um pouco criticando os usuários da marcha da maconha, falando que os maconheiros também tinham sangue de crianças em cada baseado que, que fumava, que os maconheiros que sustentavam o tráfico, sustentavam a guerra das drogas, né, nas favelas e que acaba, né, ocasionando tantas mortes, tantas crianças, tantos jovens aí nas quebradas pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil afora. né. E aí ele também falou um pouco do quanto a Marcha da Maconha está aí há 20 anos e que ela, teoricamente, não teria obtido nenhum resultado. Que, na verdade, a Maconha une pessoas brancas privilegiadas, né, os maconheiros brancos privilegiados, e que deu uma criticada com relação à Marcha da Maconha também. E aí eu queria saber a opinião da Nath sobre essa fala dele. Eu, particularmente, muito, acho que não é uma abordagem que não mostra de fato o problema da polícia de drogas, acho que acaba transferindo muito problema para os usuários e não para o Estado, que é o verdadeiro culpado né, dessa guerra às drogas. E também acho um pouco complicado com a relação com a questão da marcha da maconha, de, apesar de eu concordar com ele que é um ambiente de pessoas privilegiadas, né? Não à toa, a marcha da maconha do Rio de Janeiro acontece em Copacabana ou Ipanema, a marcha da maconha aqui em São Paulo acontece aqui na Paulista. Obviamente é um espaço, mas ainda assim, a maconha veio aí de umas vitórias com relação à liberdade de expressão, né ao poder falar sobre drogas e isso não ser considerado uma apologia. É, e aí eu queria saber a opinião de vocês, principalmente da Nath, que é uma pessoa que eu admiro muito, e eu queria um contraponto aí com o
2: Anderson. O comentário do Anderson não é um tipo de comentário que é só do Anderson, né de responsabilizar os usuários de maconha eu sempre digo, assim, é um comentário de senso comum, né? não é a primeira vez que a gente ouve, de que o usuário ele então também é conivente com o um sistema e tem como resultado né, o sangue de muitas pessoas. Mas essa lógica, ela é impossível de existir num mundo de consumo. Então quem tem poder para frear a máquina que se beneficia do sangue das pessoas, não é o usuário é o consórcio da guerra às drogas que se beneficia da guerra às drogas. Então, a indústria armamentística, né, que é a maior do mundo, a indústria farmacêutica, que se beneficia né, de um monopólio exclusivo de exploração de canabidiol. É um pensamento conservador e proibicionista. Por isso que eu gosto, do exemplo, de consórcio. Com o consórcio, você reúne uma série de interesses. Mas são esses setores que têm condições de fazer com que o... O sangue pare de jorrar, né? Os usuários em um mundo, numa sociedade de consumo, eles acessam aquilo que eles querem acessar e ministrar. E a maneira de comercialização do varejo, né? O varejo, como chega ao mundo usuário, infelizmente chega por essa via. Mas é, eu não acredito em mobilizações, né? Individuais para frear um processo sistêmico. Então, eu entendo a crítica do Anderson, é natural esse tipo de crítica é, por várias outras pessoas, mesmo que, inclusive, tentam se colocar críticas né, à questão, respeito à trajetória dele, por ele ser um sujeito periférico, mas, inclusive, eu acho que o bom é que ele representa essa diversidade. né, A periferia, os sujeitos periféricos, os sujeitos pobres e negros no Brasil, eles são é uma diversidade de pensamento. O Anderson é uma dessas expressões. Existem outras pessoas negras faveladas no Brasil ou não faveladas que pensam de uma maneira diferente e o meu convite é sempre para que pessoas que querem se colocar criticamente contra um tema, não é nunca de criticar e lacrar e detonar, mas é fazer um convite ao debate para a pessoa. Se a provocação feita do outro lado ela é honesta, como já aconteceu com várias outras pessoas que eu percebi aqui muito clássico ela se reverbera, né? e o nosso campo anti antiproibicionista tem todo um, um trabalho e um cuidado de abrigar vários... Aliás, acho que o campo anti-proibicionista é o que eu conheço de mais diverso de encontro catalisador de processos, assim de lidar com atores tão, tão, tão diversos. Então, se a provocação do Anderson ela for sincera e honesta, ele sabe que no nosso campo ele pode encontrar um caminho... Para a gente avançar junto nessa reflexão. Então, não discordo dele imediatamente, mas eu acho que quem se coloca criticamente contra guerras drogas deve buscar também é, se alinhar com todo um campo que tem acumulado e buscado o fim da guerra às drogas de diversas maneiras. né? Então, fica também o meu convite para o Anderson, que é um sujeito que várias vezes eu leio coisas dele que eu concordo, tem coisas que eu não concordo, e acho que o nosso caminho é o da. Diversidade, respeito à diversidade, à democracia, né? Enfim, ele não totaliza o pensamento da periferia. É. Eu acho
1: que o autocultivo, ele também... A gente tem que pensar nessa questão do autocultivo, né? Porque é, se a gente tem essa questão do autocultivo, a gente também tem que abrir o comércio para as pessoas que já estão nesse comércio ilegal varejista, né? Então, assim, é, essa questão do autocultivo também a gente tem que pensar que ele não é autocultivo só... Para as pessoas, para os usuários, a gente precisa fazer uma forma regulatória, né? Tipo, fechar, amarrar essa forma bonitinha, porque é isso, também tem um impacto negativo. A gente vai tirar dessas pessoas que já estão inseridas no comércio varejista de drogas e deixar elas ainda manter elas na, na marginalidade, né? Porque você já não dá o trabalho legal, né? Lícito para essas pessoas e ainda vai retirar o trabalho ilícito dessas pessoas. O que, que essas pessoas vão fazer,
2: né? É uma falsa polêmica, assim, que é o seguinte, a gente precisa pensar regulamentações que permitam um conjunto de caminhos. Então, a gente precisa pensar soluções que elas não podem ser únicas num mundo tão diverso. Então, se o autocultivo for uma possibilidade para um conjunto de pessoas, que ele possa ser permitido. Assim como se ele não for possível para um conjunto de pessoas, que as pessoas possam acessar né, o consumo dessas substâncias, esse mercado, sem violência. Né, e Inclusive, os trabalhadores que estão no varejo dessas substâncias possam se inserir de uma maneira formal e numa perspectiva de mobilidade social e não nesse lugar de varejistas criminosos inimigos do Estado
1: tem um, um seriado da HBO que chama Pico da Neblina que é brasileiro e ele fala exatamente dessa no Brasil né que já que passou pela transição da legalização e aí mostra exatamente esses caras da quebrada do comércio varejista ilegal que tentam fazer essa transição, então, para o comércio legal de cannabis, né? E abrir um dispensário aqui em São Paulo e tudo mais. E a dificuldade que eles têm, obviamente, por toda a desigualdade social em que essas pessoas estão inseridas, de conseguir se igualar com pessoas burguesas, né, de média alta, brancos, e que querem também é, se inserir no mercado. E aí, quanto eles são colocados num mercado já impede desigualdade como todas as outras áreas no Brasil, né? Então, é um seriado bem legal aí para as pessoas poderem vislumbrar essa necessidade de uma legalização que seja devidamente regulada e que seja pensada nessa questão da reparação histórica. Isso não vai acontecer que nem a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Que tem toda a discussão é, que as pessoas, né, os... Políticos estavam querendo proibir que egressos, que são né, pessoas que já passaram pelo sistema penitenciário, fizessem parte dessas empresas. E aí, isso muito provavelmente aconteceria no Brasil, né? A gente, a gente precisa tomar muito cuidado. Ô, oh,
3: Gabi, aqui é assim, sabia? Aqui, para você entrar na indústria da cannabis, para eu poder começar a trabalhar, eu tive que é, dar um, assinar várias coisas, dando direito para a polícia, para poder verificar o meu é, meu criminal records né? Os... Antecedentes criminais. Isso, meus antecedentes criminais, para eu poder... E aí só ficha limpa. É, aí eu falei, mas quem é da indústria da cannabis que, que é ficha limpa, né? Assim, ou seja, né, Tá excluindo todas essas pessoas que estavam na indústria antes da legalização. E aí tem algumas pessoas que conseguem trabalhar na parte mais de... Porque quem sabe mesmo cultivar são os growers que cultivavam ilegal durante todo esse tempo. Então ele... Mas assim, para você trabalhar hoje, se você chegar aqui, você tem que ir tirar esse... Eles chamam de verificação quer ter esse documento que não consta que você teve algum problema. E, inclusive, como eu também tenho outro passaporte que é italiano, eles verificaram na Itália para ver se eu tinha alguma coisa. tipo Gente, mas é meio hipócrita isso, né?
2: Porque não Podem. faz sentido.
1: Não, faz sentido dentro da lógica racista que o Sim. mundo criado é. dos europeus, principalmente, entendeu? É. é, de novo, a manutenção de poder, a manutenção de, de privilégios. Privilégio. E é o que a... Nath, me corrija se eu estiver errada, que é a Leila Gonzalez que fala sobre o pacto narciso da branquitude, né? Que é os brancos permanecem privilegiando brancos. E... e é isso. É um ciclo sem fim de privilégios de pessoas brancas. E eles não querem expandir isso, eles não querem perder de forma nenhuma isso, né? Então, se
2: mantém excluindo a população indesejada. Exatamente. Eu digo assim, não é, necessário, não é intencional, assim, de uma maneira. As pessoas, elas gostam de ver as outras sofrerem. O problema é o sistema não permitir que todo um restante da sociedade não se sensibilize com outro mar de pessoas que se dá mal. É, é por isso que eu gosto de pensar mesas de diálogos com pontos de partidas comuns, porque a gente precisa falar de compromisso. Eu não posso esperar cada sujeito, cada tempo, em cada coisa para a gente mudar um processo que é estrutural. No caso do Brasil, o racismo e de como que o racismo se beneficia da guerra às drogas para fazer essa manutenção dessa supremacia da brintude, né? Então, quando a gente for falar de uma mudança de uma agenda, né? Que, e eu gosto de pensar nessa ideia, é uma agenda, não uma lei de drogas. nem é fácil, lei nós inventamos um projeto de lei, fica lá, tenta aprovar, mobiliza, mas é a efetividade disso. Por isso é que é a agenda, porque a agenda, inclusive, várias vezes ela não se dobra em só um mecanismo de lei, mas ele se como uma mudança de pensamento numa sociedade. Ela se desdobra como um valor. Aquilo que não se recua e não volta atrás. Né? E quando a gente estiver com esse mesmo ponto de partida sobre um valor, sobre o que a gente não admite mais na nossa sociedade, aí sim a gente pode falar sobre essa mudança é, de regulamentação. né? Assim, nossa sociedade olhar e falar... Não é mais possível a gente achar normal que o que é chamado de combate, de combate né, às drogas, que é também pautada no interesse público, que é dito em nome da saúde pública, ele esteja acima da vida de crianças que nem sequer sabem o que é essa guerra às drogas, que muitas vezes nem usaram droga, a vida dessa criança possa ser atingida por uma bala no meio dessa guerra. E quando a gente achar e isso não é normal, aí estamos prontos para falar sobre um novo pacto regulatório, né? dessas substâncias que possam promover a diminuição das de desigualdades. Não estou dizendo que a gente precisa esperar a sociedade mudar para que a gente pense a reforma da política de drogas. Mas eu insisto que é bom a gente já ir estartando esses pontos de partidas e essas reflexões para que a gente amadureça o momento da gente ir pensando nessa transição e tem que ser o quanto antes, né? Não fala assim, transição no sentido da ai, naquela perspectiva de gente de, descolonizado, de que é, ai não, primeiro vamos ver no Canadá, nos Estados Unidos, ah, mas no Brasil é outra coisa, não é isso. Eu digo, Ué, se a gente quer partir com esse compromisso agora, é justamente não ficar fazendo um debate superficial, hipócrita, ai, primeiro é Canadá e medicinal, Ai, mas será que era maconha, mas o resto? Não, gente, isso aí não serve para esse debate de regulação econômica. Na verdade, ele só serve, esse tipo de pensamento só serve para manter uma lógica proibicionista.
3: Zero defeito. É, me sinto super contemplada aí pela sua fala, porque eu tento, as pessoas me escrevem perguntando qual que é a diferença de medicinal para recreativa. Eu falei, nada, é a mesma planta, vai lá, é a mesma que você luta para tudo. Então, assim, essa fala super contempla, assim, dessa forma ampla, e principalmente também por eu estar aqui e as pessoas, como é que funciona aí? Eu falei, mas não adianta, não vai transpor, né? É muito complicado, assim, pensar né, nessa transposição. E aí eu fico vendo, assim, a, aqui de fora, né? Vendo as pessoas comemorando essa pseudo-legalização de um componente da cannabis no Brasil. E fico, assim... É, às vezes eu fico achando que é melhor nem, não passar lei, deixar como está, assim, as, até ter algum outro entendimento. Porque eu fico com medo de existir uma lei... É, que ela vai proibir, inclusive, as associações, é, não vai contemplar autocultivo, né? Eu queria também saber a opinião de vocês, assim, em relação é, ao que está posto agora, né? E aí, uma coisa que o Brasil está fazendo, que nenhum país do mundo fez, que é primeiro abrir para importação. E isso é uma coisa que o Brasil está tipo inovando na cena da, da legalização é abrir principalmente né para para uma indústria que eu sempre tento bater nessa tecla né de, de qualidade e de segurança dos produtos de cannabis porque são produtos que são feitos de cânhamo, que é todo um outro processo tem um nível de qualidade medicinal inclusive muito inferior em relação da cannabis e foi tanta conversa sobre isso que eu até fiz uma cartilha que eu disponibilizei gratuita para as pessoas entenderem como, como é, saber se o produto que ela está adquirindo tem essa segurança e essa qualidade, né? porque também não é qualquer produto de cannabis que você vai ter um benefício e isso as pessoas estão é, se arriscando, né? porque tem várias produções caseiras, as pessoas vendendo na internet e é, pode ser muito perigoso. Né? Então, assim eu acho que também essa falta de regulamentação e colocar um remédio na farmácia de R$ 2.500 e achar que isso é legalizar, ou isso é né, promover o começo da legalização, é isso, né? Essa manutenção que você está falando, Nath. É,
1: a gente vê que, na realidade, a regulamentação que a Anvisa fez né com relação apenas à, à importação, né a, a, no momento em que a Anvisa faz a análise das das propostas que estavam ali, ela opta por se omitir com relação a, a uma regulamentação do cultivo, né? Então, ela se, ela se tira desse, desse debate e opta por regular só a questão da importação. Isso mostra que, na realidade, foi todo um processo feito por lobby das empresas grandes... É, estrangeiras, né, das empresas canadenses e americanas, e aí principalmente canadenses porque as grandes empresas mesmo as duas maiores empresas são empresas canadenses né, do ramo, então a gente vê que na realidade, é, foi isso que eu falei no começo, é, é preparando o Brasil para ser só um escoamento dos produtos Feitos no, no Canadá e nos Estados Unidos né? E aí o lobby político que foi feito por trás disso tudo Que também foi um lobby bancado por essas, por essas empresas E aí a gente vê que não tem nada a ver com legalização Não tem nada a ver com acessibilidade Porque é isso, é um produto que custa 2.500 reais nas farmácias a lá a Drogazil tava fazendo a propaganda com desconto de Dia das Mães que ficava 2.300 reais 2.100 e poucos reais mais de 2.000 reais que seja, sabe então a gente vê que o intuito não é trazer acessibilidade mesmo, o intuito é Trazer o produto, mais um produto para ser vendido aqui, mais um produto que vai gerar dinheiro para as empresas aqui, né principalmente a indústria farmacêutica, que esse produto que está aí, ele, é de uma, ele vem de uma indústria farmacêutica, né uma empresa farmacêutica já muito consolidada há muito tempo. Então, na realidade, não tem mesmo o que comemorar. Assim, a Rede Reforma até na época soltou uma nota falando que a gente não estava comemorando, que não se tinha absolutamente nada para comemorar. Enquanto a gente não falar realmente de uma produção interna, é, não tenho. Não, não vamos comemorar, sabe? Mas ao mesmo tempo eu vejo por um outro lado essa questão da regulamentação, né? Da da Anvisa, como uma forma de, se isso fosse feito de uma forma decente, se isso não fosse tão burocratizado e tão nesse intuito realmente maléfico, né, por trás, atualmente o Brasil, as únicas formas das pessoas conseguirem ter acesso a esse tratamento de forma segura, né, então sabendo exatamente da onde vem o óleo, o que, que tem dentro desse óleo por testes laboratoriais, etc., é o importado, né a gente tem aqui, você tem a possibilidade de também ter um cultivo caseiro né através dos habeas corpus, você tem a Abrace, mas a gente sabe que a Abrace não tem mais condição nenhuma de, de fornecer mais óleos, ela já está super mega power carregada e a importação. E aí só que a importação é isso, né são preços que é em dólar geralmente, tudo pago em dólar, você compra direto do fornecedor, a gente ainda não viu nenhuma empresa que está importando em larga escala, né? então mantendo o estoque, fazendo distribuição aqui. E, e essas pessoas têm a... não conseguem ter acesso, porque, primeiro, muita gente no Brasil não fala inglês, então para ter acesso né, a esses sites, a esses fornecedores estrangeiros, você precisa falar outra língua. É, o pagamento é feito através de cartão de crédito em dólar, né? que aí converte no EFS, então você, geralmente você tem que pagar o valor cheio. A gente sabe que o brasileiro é muito apegado ao pagamento parcelado, que é uma forma de manter né, o consumo dos brasileiros. Então, é, é uma as pessoas ficam realmente adotadas né, de como fazer. E aí, essas empresas que vêm como representantes de empresas grandes lá fora não vêm com nenhum tipo de consciência social, nenhuma, nenhum intuito de trazer impacto social de fato. E se permanece aí, né? As pessoas tendo que recorrer realmente a esses olhos que não são... Que são legais, que estão vendendo aí em mercado livre, etc. E é isso, não tem nenhum tipo de controle. Então, não sabe se tem metais pesados, não sabe se de fato é cannabis, óleo né? óleo de cannabis, é aquilo que está se consumindo. Há um tempo atrás estava sendo vendido óleos né? ilegais e esses óleos tinham morfina. Na verdade, eram óleos com índice baixíssimo de canabinoides, mas tinha morfina. Então as pessoas ficavam mais calmas, só que na verdade era. Morfina, sabe? Como se isso, tipo, ok, sabe? E esse é o problema do mercado irregular, né? Você não tem segurança sobre o produto que você está consumindo se você adquire ele de uma forma não convencional, né? É, e aí, é o que eu sempre retomo dessa importância, se a gente tem que trazer se é a forma de trazer acessibilidade no momento para o Brasil é trazer esses produtos importados. Então, essas empresas, elas deveriam ser obrigadas a ter uma consciência social e destinar parte do lucro ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. Uma coisa que eu acho que, enquanto
0: tem toda essa, essa problemática do nosso sistema capitalista e das grandes indústrias, né? você tem isso de um lado e do outro lado você tem a nossa polícia e o nosso sistema queimando os pés de maconha, transformando o remédio em cinza. Então, eu acho isso surreal, assim. A gente não para de ver notas no jornal e nas, nas revistas sobre isso, né? Já se sabe que é para fazer remédio, já se sabe, sim, a gente já tem é, noção do quão benéfico é o uso da cannabis e a galera sabe disso, senão a Anvisa não estaria nesse passo aí da regulamentação, o que é mais uma prova de que tem um interesse econômico e não um interesse medicinal efetivamente. É, então, eles têm essa informação e em vez de usar essa planta e dar elas já que elas foram plantadas ilegalmente, sem habeas corpos, em outras condições que não são previstas pela lei, não queima. Dá para as associações usarem essa planta de alguma maneira, né? Enfim, sei lá, eu acho que é um, o, o buraco ele é bem mais embaixo. Eu queria agradecer vocês três por esse debate. Achei super legal que eu fiquei aqui só ouvindo e aprendendo. E isso é sensacional. Eu sou muito falante, né? Então, é bom, porque assim eu aprendo a ficar quietinha. Então, foi muito rico, foi muito importante. Eu fico muito feliz, né, da gente poder falar desse assunto. E só uma observação que eu quero fazer é que na conversa que eu tive com as três, cada uma no seu tempo, a gente chegou num, num ponto comum, que é essa questão do preconceito com relação às drogas e à cannabis e do, do, da questão do encarceramento em massa de quanto é racista essa política e é muito louco, né? Eu sou uma mulher branca da classe média e vários programas que a gente fez aqui na Nave Mãe a gente acabou muito falando sobre racismo e antirracismo e eu acho muito bacana que a gente tenha trazido essa visão que ela é óbvia para a gente né, do racismo colocado aí nessa guerra às drogas mas ela não é óbvia para as outras pessoas. Então, quero agradecer e se vocês quiserem dar mais um último salve para a gente encerrar o programa, fazerem algumas considerações finais, esta é a oportunidade.
1: Ah, eu acho que, enfim, eu quero agradecer a Nave Mãe, a Viri principalmente pelo convite é sempre bom aí tá, expandir os locais de fala né? As, a rede principalmente, né, é muito importante a gente sempre se fortalecer é, agradecer a Luna e a Nath pelo, pela conversa são duas pessoas que agregam muito aí é, a essa questão educacional, né, da política de drogas, cada uma na sua experiência, então é foi uma honra aí dividir esse espaço
2: com vocês, gente. Muito obrigada. Eu também já queria fazer umas considerações. Eu, primeira coisa, eu fico cada vez mais feliz de fazer um debate é, sobre política de droga só com mulheres. Isso é cada vez mais comum, a presença feminina. Fico feliz por saber que isso é cada vez mais uma regra. Então, primeiro a Gabi, aluna, a própria Veri, que dirige esse programa e quis abordar esse tema e trazer só mulheres, eu acho que é isso, viemos para ficar. Agradecer o Nave Mãe por se propor a esse, esse espaço de diálogo, eu sou muito entusiasta de todos os espaços de diálogo dirigido para todos os setores, mas eu estou girando muito né? para comunicação e cada vez menos pensando advoca e só fazendo projeto de lei. Então, instrumentos, dispositivos como Nave Mãe, os podcasts, eu sei que são fundamentais para a gente disseminar as nossas opiniões. E qualquer coisa, também pedir para as pessoas seguem as nossas páginas, né? Segue é, as páginas da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas. Tem no Instagram, tem no Facebook. A gente tem site também. Eu sempre falo para seguir, inclusive, a, a, o perfil da ONG porque eu mesma sou péssima pessoa para falar propagar a causa nos meus perfis pessoais digamos.
3: eu também eu quero agradecer vocês mulheres é, maravilhosas assim pelo pelo nosso papo é, pela força que é né também saber porque assim quando a gente conversa né igual a gente teve essa conversa aqui hoje é, fica um pouco nesse desespero, né? Me dá uma sensação um pouco de um beco sem saída, que fica assim, nossa, é tanta coisa e ao mesmo tempo. Então, assim, conversas e iniciativas e saber também que tem cada um tá trabalhando de um lado, é, dá um pouco do, de ânimo mesmo para continuar, né? É, cada um aí fazendo é, em uma linha, mas assim, esse propósito, né? como a Nath falou, é, é, essa conjuntura é a formação dessa agenda, né? Então, acho que é, a gente está aqui para, eu estou aqui né, para colaborar com o que eu puder colaborar e fazendo esse trabalho de educação é, que eu resolvi fazer em português, justamente é, para poder conseguir passar um pouco do que é a planta, né, que eu acho que isso ajuda um pouco a desestigmatizar é, a planta e também é, eu gostaria só também de deixar, a gente falou da, dessa questão de racismo, mas deixar que a cannabis, assim, né, como a, a coca, como a papola, são todos, é, como a ayahuasca é, os cogumelos, é, são todos saberes indígenas, né, então a gente sempre tem que fazer essa referência, porque se a, a, como a maioria, 30% dos remédios que estão na farmácia hoje, eles são, eles vêm, né, de, é, de plantas, e plantas que com conhecimento ancestral indígena. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que incluir também é, na, nessa agenda, né, é importante é, é, dar esse crédito e valorizar e é, que eles recebam isso também, é, dessa herança, né, que eles é, passam para frente. Então, é isso, eu gostaria de agradecer aí pela força e saber que também... É, Podem entrar em contato comigo no meu Instagram, arroba é, Eu Fico super feliz de conseguir é, ajudar um pouco, assim, principalmente as dúvidas é, que as pessoas me mandam. faço questão de responder, porque isso é uma é, informação que a gente não, não é um acesso tão propagado. Então, é, o que eu puder ajudar, estou aqui para isso. Obrigada, menina.
0: Maravilha. Eu vou divulgar na Nave Mãe... Vou fazer um post com as dicas... É, indicando o perfil da Iniciativa Negra... O perfil da Rede... O perfil da Luna... Quero também poder colocar a cartilha da Luna... À disposição das pessoas... Para elas baixarem... O que você fez para isso... Né, para que as pessoas tenham mais acesso à informação... E o que vocês mais quiserem... É que a gente divulgue... Faremos uma semana canábica na Nave Mãe... E essas informações vão estar para a galera então eu acho que não só o podcast mas o conteúdo escrito que a gente possa postar, ajuda a somar na causa, um super beijo no coração das três, obrigada por quem nos ouviu nessa série dos quatro episódios e até uma próxima, tchau tchau galera